0: Chaque semaine, sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on va parler à présent... D'abord, bonsoir Catherine. Bonsoir. On va parler à présent d'une maison d'édition, une grande maison que tout le monde connaît, c'est les éditions Nathan. Et on aurait pu soupçonner assez euh, rapidement que son fondateur est un juif, et il s'appelle d'ailleurs Fernand Nathan. Et avant de se concentrer sur Fernand Nathan et la création de cette maison d'édition... On va faire peut-être un détour du côté de la généalogie pour mieux comprendre les racines juives de Fernand Nathan.
1: Alors on va remonter au XVIIIe siècle et on retrouve un dénommé Bernard Lippmann qui est né vers 1738 à Buxwiller dans le Barin. Il est le fils de Raphaël Lippmann, banquier et fournisseur de la cour du comte de hanau Lichtenberg à Buxwiller. Alors, à l'âge adulte, Bernard Lippmann quitte sa ville et s'établit en Lorraine. En 1766, il épouse Fromette Lévy de Créange. Il gagne sa vie en tant que négociant pratiquant le colportage et il figure sur le rôle, c'est-à-dire le relevé pour les impôts, de 1767 comme le plus riche des Juifs de ah. Pompière. C'est quand même. Sa fortune est estimée à 14 000 livres. En 1792, le couple et leurs neuf enfants, puisqu'ils auront eu neuf enfants, s'installent à Metz. Alors, parmi tous ces enfants, leur fille Laure épouse un marchand de chevaux, ce qui était un métier traditionnel des Juifs de la France de l'Est. Il s'appelle Charles Cahen, dit Nathan. Ce sont les parents du célèbre éditeur Fernand Nathan, né en 1858, auquel nous allons maintenant nous intéresser plus directement.
0: Pour bien comprendre l'aventure de Fernand Nathan et de ses éditions, il faut le replacer dans son contexte historique qui est bien particulier.
1: En effet, pour comprendre l'importance des éditions Fernand Nathan, il faut d'abord rappeler l'action du célèbre Jules Ferry en matière d'instruction publique. De 1879 à 1885, avec quelques courtes interruptions, celui-ci est ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, puis président du Conseil des ministres. Dans ses fonctions, Jules Ferry obtient la gratuité de l'école primaire publique, une loi datant de juin 1881, la laïcité de l'école publique, mars 82, et toujours en mars de cette même année, l'obligation scolaire jusqu'à 13 ans. Alors, on va quitter Jules Ferry pour retrouver Fernand Nathan. Celui-ci a quitté donc l'Est de la France et s'est établi, établi à Paris, où il est employé à partir de 1875 chez Charles Delagrave. Un éditeur d'ouvrages scolaires, puis, à l'âge de 23 ans, grâce à de l'argent que lui avancent ses parents et en association avec Jean-Baptiste Fauvet, il crée en 1881 la librairie classique Nicolas Fauvet et Fernand Nathan dont le développement va donc aller de pair avec les lois Jules Ferry dont nous venons de parler. Comme le dit aujourd'hui le site de la maison d'édition, Fernand Nathan partage les idées républicaines d'égalité des chances, de prestige du savoir et donne à sa maison une réelle mission éducative, diffuser le plus largement possible le savoir et l'envie d'apprendre.
0: Comment ça va se manifester
1: alors, la librairie Fauvé Nathan se spécialisent dès le début dans la production d'ouvrages destinés à l'enseignement des classes primaires et de matériel éducatif pour les plus jeunes enfants. Il serait, bon, fastidieux de, de citer ici toutes les publications, il y en a des dizaines. Notons par exemple « Zigzag à travers les choses usuelles, livres de lecture courante à l'usage des classes des lycées et collèges en 82, ou bien l'histoire de France des origines jusqu'à nos jours entre 80 et 94. 4. Fernand Nathan joue aussi un rôle important dans la rénovation de l'enseignement primaire voulu par, Fernand, par Ferdinand Buisson, notamment par la publication d'ouvrages simples qui facilitent le travail des maîtres, les fameux hussards noirs de la République. Un mot en passant sur Fernand Buisson pour bien comprendre le contexte historique, c'est un philosophe, pédagogue et un homme politique. Il est en 1894 le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, le cofondateur, exactement, de la Ligue des droits de l'homme et le directeur de l'enseignement primaire en France de 1879 à 1896. Entre 1882 et 1896, il élabore, avec plus de 350 collaborateurs, le dictionnaire de la pédagogie et de l'instruction primaire, un ouvrage considéré comme la Bible de l'école laïque et républicaine. Côté Nathan, les premiers, les premiers succès d'édition sont le cours d'instruction morale et civique, l'homme et le citoyen, donc on voit bien l'option républicaine de Nathan, et à usage, ce, ce livre est à l'usage de l'enseignement primaire, et il est, fait, il est écrit par un député républicain qui s'appelle Jules Stegg, autre succès, l'histoire de la pédagogie rédigée conformément au programme officiel des écoles normales primaires et de l'examen pour le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire. Voilà, Donc, on va s'arrêter là pour, pour le moment.
0: Vous dites voilà, mais en fait, ce n'est pas tout.
1: Non. En 1905, on lit sur le même site des éditions Nathan, celle-ci crée la revue pédagogique l'éducation enfantine avec Pauline Kergomar qui a été inspectrice des écoles maternelles et dont l'influence, au moins sur la France mais même sur l'Europe, peut être comparée à l'influence celle, à celle, à de Maria Montessori. Donc, son ouvrage, L'éducation maternelle dans l'école, fut donc l'un des livres importants sur l'élaboration des programmes de la maternelle. S'il est impossible de tout citer, il faut quand même dire qu'en 1914 est lancée la collection Contes et légendes lu génération après génération et qui est encore édité jusqu'à nos jours, bien sûr. Ça a évolué, le texte a évolué pour s'adapter, mais c'est la même collection qui a été fondée donc en 1914 chez les éditions Nathan. Mais en cette même année 14, débute la Première Guerre mondiale qui ralentit l'activité des... Les éditions des...
0: Nathan, les fameuses éditions Nathan. Mais qu'est-ce qui se passe après Il y a la fin de la guerre, forcément
1: après la guerre, dès la fin de la Première Guerre mondiale, et jusqu'à l'année 39, c'est-à-dire la date de la, de la guerre mondiale suivante, la société va connaître une très forte expansion, notamment sous la conduite de Pierre Nathan, qui est le fils de Fernand et qui est né en 1892. En mai 1927, la maison se constitue en SARL qui lie le fondateur Fernand et son fils Pierre. Celui-ci va favoriser les collections pour la jeunesse et les revues pédagogiques. Mais peut-être son principal apport est la création de jeux éducatifs fondés sur une, essa une idée simple celle de s'apprendre en s'amusant. Il y a encore des jeux Nathan jusqu'à nos jours, donc tout le monde les connaît, tout le ah monde oui. a joué avec son enfance, ou leurs enfants jouent avec. Alors ce type de jeu restera longtemps une sorte de monopole Nathan, et connaîtra dès le début un grand succès dans les écoles maternelles, notamment le loto des couleurs, les dominos des fleurs, le loto des animaux, etc. Parallèlement, Pierre Nathan développe également du matériel scolaire créatif, ce n'est pas lui qui a inventé le concept, c'est déjà pratiqué par son père, en s'entourant de nombreux artistes qui réalisent des frises, des tableaux muraux et des les images décoratives. Pendant ce temps, Fernand, lui, s'occupe avec succès, il faut le dire, des manuels scolaires. Enfin, Pierre Nathan réalise que face à l'évolution des technologies, on ne peut pas s'en tenir uniquement au support sur papier et à la production de livres. De ce fait, il commercialise sous sa marque ou associe son nom à des produits fabriqués par d'autres. Alors il y a de tout, c'est vraiment un bric-à-brac, mobilier, microscope, articles de bureau, machines à écrire, appareils photographiques, de projection, etc. C'est une liste immense qui va aussi porter la marque. Fernand Nathan.
0: On arrive à la période de la Seconde Guerre mondiale.
1: Étant juifs, tous les deux, tant, tant Fernand que son fils Pierre, selon la logique de l'occupation et des autorités de Vichy, Fernand et Pierre Nathan ne peuvent plus diriger leur maison. Celle-ci est arianisée, ça veut dire elle passe à des sous des mains non juives et va être gérée par plusieurs administratifs provisoires successifs. Toujours selon le site des éditions Nathan, ces dernières vont être sauvées, je cite, « grâce à un mouvement de solidarité exemplaire. » En effet, pour sauvegarder la maison Nathan, un groupe d'éditeurs parisiens Conduit par André Gillon des éditions Larousse, conçoit un stratagème. Ce groupe reprend les éditions Nathan et les administre pendant la période de l'occupation. Ils vont rendre l'entreprise à Fernand et Pierre Nathan en décembre 1944, soit cinq mois après la libération de Paris, la capitale de la France. Alors, une anecdote dans ces tristes années révèle la popularité des éditions, même en cas de temps difficile. Lorsque Pierre Nathan cherche un passeur pour franchir la, la, la ligne de démarcation, il aperçoit dans un café d'un petit village qui est près de cette, de cette ligne, un exemplaire du journal des instituteurs qui est donc publié par les éditions Nathan. En apprenant que l'établissement est tenu par la femme de l'instituteur du village, il lui dit son identité et du coup, c'est l'instituteur lui-même qui lui fait franchir la ligne de démarcation. Alors, Pierre et Fernand Nathan vont échapper aux nazis et reprendront donc à Paris la direction de leur maison d'édition qui connaîtra de nouveaux succès et d'autres innovations, notamment les livres de vacances ou cahiers de vacances. Ah. Mais, <rire> <Voilà>. <rire> Mais tout, tout en cela hein. se on n'arrête pas. Mais bah, tout ça va se faire sans Fernand, qui est décédé le 1er mars 1947, à l'âge de 87 ans.
0: Je ne sais pas ce qui est le plus beau dans ce que vous venez de nous raconter, c'est peut-être probablement les éditions Larousse, donc évidemment les, par contre les, les, les patrons des éditions Larousse, qui décident de faire comme dans la liste de Schindler, ils font croire qu'ils ont mis la main sur les éditions Nathan de manière à pouvoir les rendre euh, tout de suite après la guerre, c'est magnifique. Mais il y a l'instituteur qui est pas mal aussi. Quand il dit, oui, quoi c'est vous, vous les ah, éditions ça. Nathan, c'est moi qui vous fais passer la frontière, <rire> au risque de ma vie. <rire> Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et là, on a entendu l'histoire de Fernand Nathan et de son fils, qui sont les fondateurs de, des éditions Nathan, <coughs> à qui on doit, pour notre plus grand malheur, les cahiers de vacances. Merci à vous, Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, voilà. On bon, fait le je... Marzor Oui, je te
1: fais le Marzor. C'est sympa, non, Fernand Nathan Oui, très
0: bien. Voilà. Et je me disais, je t'écoutais, je lisais, mais... Euh quand on dit qu'on a vraiment fait de l'histoire de France, c'est vrai qu'on a tous eu nos cahiers de vacances Nathan ou nos jeux, c'était les, les deux. Oui. On ne pensait pas, parce on fait... enfin en tout cas moi, je pas fait le lien. Si, j'ai vu Nathan, mais je... bon, c'est comme quand je passe devant le Rex, maintenant je sais que c'est un juif qui a créé ça.
1: Moi j'ai fait le lien parce qu'un des amis de ma mère était Jean-Jacques Nathan, qui est le fils de Pierre, et donc je partais mes vacances avec ses enfants, etc. Donc,
0: c'est
1: je... Je... Je bien, mais bon. Ouais. Voilà.
0: Emma ça fait classe
1: Ça fait classe, hein
0: Mais vous faisiez les jeux, Nathan, ou les cahiers de vacances
1: Quand même, Je dragué ma mère à un moment, mais il lui plaisait pas. Ah.
0: Pour toi, ça aurait fait un mariage juif.
1: <rire> bon, ma mère, elle a épousé un sève, c'était plus rigolo. <rire> tu veux faire ça. le marzard Ouais Allez, on y va. Mm -hmm.
0: Catherine Garçon est en ligne avec nous. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Catherine, on vous retrouve régulièrement pour vos carnets le vendredi sur Radio Chalon ou pour l'Histoire des Juifs de France. Euh, vous allez nous parler du Marzor Lutzato. C'est un livre médiéval d'une valeur exceptionnelle qui appartenait à l'Alliance Israélite de France qui a été vendu, soulevant d'ailleurs une polémique à ce sujet C'est pourquoi on, on vend une pièce, un trésor, qui est un tel trésor euh, à une collection euh, privée. Alors, le livre a été vendu. Là, hier, je crois, et euh, la somme est astronomique, c'est plus que ce qui était demandé, c'est 7,8 millions, je crois.
1: C'est presque, enfin, c'est plus du double de, de l'estimation la plus basse. Donc, il a été vendu hier à New York euh, par, euh, et il a atteint un par prix record, c'est-à-dire 8,3 8 millions de dollars à la vente aux enchères c'est énorme prix... hein,
0: pour un simple livre mais bon euh, c'est un livre euh, du Moyen-Âge
1: il date d'il y a 700 ans, il a été euh, écrit en, en, dans le sud de l'Allemagne vers la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Ce qui est important, c'est qu'il il il, s'est succédé chez divers propriétaires et qui chacun a annoté en marge les minagimes de, de, de sa ville, de sa région. Alors, bien sûr, ça a, ça a suscité une polémique parce que c'est un trésor qui, non seulement, quitte la France, ce qui a fait de la la peine à un certain, mais en plus, et ce qui était prévisible, a été acquis par un riche euh, américain qui, lui, collectionne euh, ce genre de choses, qui a les moyens de, de mettre 8 millions de dollars dans son acquisition, oui, et donc, il va sortir du domaine des chercheurs. Ça veut dire que les chercheurs qui auraient voulu se pencher sur tel ou tel minage, sur n'importe quoi, les, illustres, les, les, les enluminures, etc., vont être privés d'un accès direct à, une, à quelque chose qui est un, un, un trésor un trésor international euh, c'est ce qu'a dit Sotheby's qui était la maison de vente, c'est ce qu'elle a vendu de plus extraordinaire en matière de manuscrits juifs euh, depuis, depuis qu'elle en vend depuis que cette maison d'édition en vend enfin cette maison de vente en vend et effectivement c'est un quelque part je sais pas sur, à quoi servira l'argent servira sûrement à l'Alliance Israélite Universelle et à son directeur Mark Heisenberg c'est quand même euh, la fin de l'accès aux chercheurs euh, du Marzor Lutzato.
0: Mais il y a quelque chose qui fait de la peine, c'est qu'on a un, un musée d'art juif magnifique à Paris. Et j'imagine que ça aurait été vraiment et, et une très belle pièce euh, à exposer dans ce musée. Ça, ça aurait été l'étrogue du musée d'art juif de Paris. Ils euh,
1: voilà, il n'avaient pas les moyens directement de l'acquérir voilà, et l'État ne les aidait pas ils ne les ont pas proposé d'aider à, à quoi que ce soit donc c'était forcé de partir, à, de partir en vente publique et je ne crois pas qu'il y a des collectionneurs ici de Judaïka qui ont assez d'argent pour acquérir un tel, un tel trésor et il était quasiment évident qu'il allait finir dans les mains d'une personne privée et, 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 en, en, Améri et en Amérique
0: plus de 8 millions pour un livre de prière. Vous imaginez le prix, 8 millions. Euh, et Sandrine Schwartz m'a raconté ce matin que, le chercheur, que les chercheurs ont dit « Mais alors quoi, on ne pourra plus jamais voir ce livre ?» mm -hmm. Alors que c'est un trésor. Et oui, le, un trésor, le collectionneur ouais. aurait dit, ou a dit, euh, « Je vous laisse un jour par an pour le regarder, si vous voulez.
1: Bon. » sympathique. Hein. Il pour faut dire, peut-être euh... que... Des livres de cette espèce, enfin des, des manuscrits, des margarines de ce, enfin de, es, de ce genre, de cette importance, il y en a moins d'une vingtaine dans le monde entier.
0: Catherine Garçon, merci pour cette information. On aurait bien voulu avoir un beau livre pareil, mais il est parti aux États-Unis. Bonsoir à vous. Bonsoir.